0: Passte ganz gut. Sehr geschickt. Und letztendlich habe ich dann durch diese Fotografie in der Hebammenpraxis meine Aufträge reinbekommen, meine ersten Rechnungen gestellt und mir nach und nach mehr Equipment zugelegt. Also zum Anfang habe ich ohne Blitzgeräte und ohne Extralampen fotografiert. Und klar habe ich dann auch festgestellt, dass mir etwas fehlte. Aber für den Anfang reichte es. Und so wurde ich bei jedem Shooting-Termin besser und ausgestatteter und es hat sich eben die Fotografie oder die Selbstständigkeit aus sich selbst nach und nach finanziert, wie das eben in dem Moment gerade möglich war.
1: Hm. Wie
2: ist das eigentlich mit den Partys gewesen? Wie lange hast du diesen Aspekt eigentlich beibehalten und wie gut ist der überhaupt gegangen?
0: Die Kinderpartys habe ich letztendlich dann 2015 mit dem Start 1.1.2015 ad acta gelegt. Also Es war ein halbes Jahr, dass ich das Aktiv auch auf der Homepage mit drauf hatte, aktiv angeboten und erklärt habe, wenn mich immer gefragt hat, was ich denn nun tue. Und habe dann zu meinem Mann gesagt, ich werde das wieder rausnehmen, habe dann meine Homepage umgebaut, das ist nur noch Kinderfotografie, hatte, hatte dann auch verschiedene Bereiche schon, die ich abdecken konnte mit Bildmaterial, mit eigenem Bildmaterial, sprich Neugeborenen, Familien, Kleinkindern, dass ich meine Homepage da auch wirklich gut aufbauen konnte, ja, ab 2015 war es dann eigentlich nur noch Mamas Goldstück, Kinderfotografie.
1: Caro, als du dich selbstständig gemacht hast, hat die Familie in diesem Zeitraum finanzielle Einbußen hinnehmen müssen, also sprich auf Annehmlichkeiten im Leben verzichten müssen, wie einen Urlaub oder vielleicht einmal öfter essen gehen zu können? Nein, in Gesprächen mit meinem Mann war von Anfang an klar,
0: ich mache diese Selbstständigkeit, aber es sollten keine großen finanziellen Kosten auf uns zukommen, die ich alleine aus dieser Selbstständigkeit nicht tragen kann. Und von daher war relativ schnell die Idee geboren, etwas draußen zu machen oder in Räumen, die ich anmieten kann oder eben bei den Kunden zu Hause, um diese finanzielle Belastung so klein wie möglich zu halten, um auch die Freiheit, die ich jetzt so liebe an meiner Selbstständigkeit, beibehalten zu können, weil ich eben nicht eine Riesensumme x monatlich aufbringen muss, sondern Aufträge habe, Geld verdiene, aber die Familie nicht in eine finanzielle Notlage bringen würde.
2: Die Finanzierung war ja eigentlich schon vorher klar, also die Finanzierung des Familienlebens in dem Sinne. Das heißt also, ihr hättet ja auch weitermachen können, ohne dass du dich selbstständig machst, beziehungsweise ohne, dass du damit gleich viel verdienst. Von daher war das ja in dieser Hinsicht bereits vorher klar, dass du da nicht unter Druck stehst und alles, was du verdienen würdest, wäre dann halt zusätzliches Familieneinkommen gewesen. Verstehe ich das richtig?
0: Genau, im Großen und Ganzen ist jetzt das Einkommen von Mamas Goldstück ermöglicht uns einfach einmal mehr essen zu gehen oder ähm, einmal mehr shoppen zu gehen, für die Kids gewisse Sachen zu kaufen, also so ein bisschen Spielgeld, was ich nach Hause bringe. Finanziell war es nie so, dass Mamas Goldstück uns als Familie in den Ruin getrieben hätte. So hätte ich es auch nicht gestartet, das ganze Unterfangen, wenn dieses Risiko bestanden hätte.
1: Also dein Mann hat dann da die Situation, dass er der Ernährer der Familie ist. Darf ich das so nennen?
0: Ja, Sanja, darfst du. <lacht> du darfst. Also mein Mann ist klar und deutlich der Hauptverdiener. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass er das Ganze so mitmacht und wir das als Familie so machen können und ich mich mit Mamas Goldstück so kreativ ausleben darf und viele neue Erfahrungen machen darf. Und wir uns auch gemeinsam darüber freuen, wenn dann größere Aufträge kommen, wie jetzt ein kleines Modeunternehmen, was ich fotografisch begleiten durfte. Und einfach zu sehen, dass Mamas Goldstück wächst, aber es muss eben nicht wachsen, weil im Hintergrund einfach das Gehalt von meinem Mann steht, was sicher ist. Und ich einfach diese Freiheit nutzen darf, Familie und Beruf in Einklang zu bringen.
2: Wie viel Zeit wendest du eigentlich jetzt im Rahmen dieser selbstständigen
0: Tätigkeit auf? Das sind so in der Woche um 15, 15 maximal 20 Stunden. Je nachdem, wie genau die Shootings fallen. Da bin ich so im Schnitt so drei Stunden beschäftigt mit Hin- und Rückweg. Und dann geht es aber nochmal an die ganze Bildbearbeitung, was sich dann aber relativ flexibel gestalten lässt, auch abends gerne mal zu machen oder auch wenn ein Kind krank ist, kann ich das entsprechend zu Hause und wo machen. Also im Schnitt so um die 15 bis
1: 20 Stunden. Kannst du dir vorstellen, das in Zukunft eventuell noch auszubauen? Oder bist du an dem Punkt angelangt, so passt es mit Familie und mit dem Ausleben meiner Berufung zusammen? Aktuell ist es so,
0: dass es gerade wirklich so ausreicht. Die Situation der Kinder, Clara ist zwei, Finn ist fünf reicht es vollkommen aus von der, von der Belastung her. Jetzt geht es auch darum, dass Clara eben nachmittags ihre Sportaktivität noch dazu bekommt. Finn kommt ab Mitte des Jahres in die Vorschule, dass wir schauen, wie wird es da werden. Nächstes Jahr kommt er wieder in die Schule. Dann irgendwann rutscht Clara wieder in dieses ganze Vorschulprogramm. Das heißt für mich jetzt eigentlich die nächsten Jahre steht für mich außer Frage, weiterhin nur in Teilzeitform diese Selbstständigkeit nachzugehen. Nicht das hoch zu pushen, wobei man auch dazu sagen muss, und da wird Michael mir sicherlich recht geben, es schwierig ist, von einer kleinen oder nebenberuflichen Selbstständigkeit den Schritt zu wagen in eine Vollzeit-Selbstständigkeit, weil viele Annehmlichkeiten, die ich jetzt noch habe, dann wegfallen. Also aktuell bin ich noch über meinen Mann krankenversichert, das müsste ich dann also selbst tun. Da gibt es noch nicht so ein wirklich gutes Konzept von den Krankenkassen, dass das so ein bisschen an das Einkommen auch angeglichen wird. Es gibt dann so Pauschalbeträge, das muss man aber auch monatlich erstmal haben. Auch das ganze Thema Rente habe ich bisher noch so ein bisschen vernachlässigt, muss ich aber auch demnächst tun. Es ist dann wirklich ein Rechenexempel und dann fängt man wieder an, dann muss ich jeden Tag mindestens ein Shooting haben, um die Kosten zu decken. Dann muss ich auch entsprechend bin ich raus aus diesem Paragraph 19 ohne Umsatzsteuer, muss das wieder entsprechend aufbringen. Von daher ist jetzt der Bereich der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Für mich in unserer aktuellen Familiensituation die beste und auch nur denkbar.
2: Gut, das ist jetzt die erste Ausbaustufe, könnte man sagen. Am allerwichtigsten ist es ja bei der Selbstständigkeit, dass man in der Lage ist, seine Sachen auch zu verkaufen und ein vernünftiges Einkommen dabei zu erzielen. Und wenn man die zwei Sachen schafft, dann sind die von der angesprochenen praktischen Aspekte, dass ich dann eben in Sachen der Versicherung vielleicht was ändern muss oder die Umsatzsteuer dazukommt und so weiter. Nicht unbedingt das Problem. Das muss man dann zwar machen, aber das sind Sachen, die man dann regeln kann und auch natürlich regeln muss, aber das ist dann nicht mehr so kritisch, weil man ja Arbeit hat und verkaufen kann und Geld dafür bekommt. Aber wie ist denn, das? siehst du von der Seite her eine Perspektive, dass du für deine Arbeit, auch wenn du sie jetzt vielleicht nicht Vollzeit machst, aber doch angemessen bezahlt wirst, also dass du angemessene Preise durchsetzen kannst, sodass von der Seite her, wenn das eine ganze Nummer größer laufen würde, das auch finanziell für die Zukunft eben auf einer Vollzeitbasis zum Beispiel attraktiv sein könnte?
0: Auf jeden Fall. Also die Preise, die ich jetzt so kalkuliert habe, kann man locker noch ein Stück weit höher treiben. Die Möglichkeit gibt es und ich höre auch häufiger, dass das wirklich ein gutes preis leistungs ist, was ich anbiete. Von daher... Die Möglichkeit sehe ich schon. Auch, dass ich jeden Tag meine Shootings abhalte oder Aufträge generieren kann. Dem möchte ich mich auch gar nicht entgegenstellen oder da schwarz malen. Gibt es sicherlich den Markt und auch Möglichkeiten. Aber aktuell mit der Situation der Kinder möchte ich gar nicht auf Vollzeit gehen, weil dann eben diese Freiheit, diese Flexibilität, die ich gerade habe, wieder verloren geht.
2: Gut, aber dann ist es ja finanziell eigentlich alles in gesunden Verhältnissen letzten Endes. Du arbeitest so viel, wie du möchtest. Du wirst dafür ordentlich bezahlt. Das soll alles so sein. Und in dem Moment, wo du sagen würdest, jetzt möchte ich gerne mehr machen, mehr verdienen, dann ist anzunehmen, dass das auch klappt, weil die grundlegenden Elemente ja alle schon getestet sind, sag ich mal. Also du weißt, was du anbietest. Du weißt, dass das Leute haben wollen. Du weißt, wie du es verkaufen kannst. Du weißt, wie du deine Preise durchsetzen kannst. So, dass ja von daher eigentlich kein Grund zur Annahme besteht, dass das nicht auch eine ganze Nummer größer laufen könnte.
0: Ja, davon gehe ich aus. Und wenn Clara in vier Jahren auch in die Schule kommt und dann auch ihre 8 bis 15 Uhr Schulalltagsgeschichten hat, sehe ich mich da auch definitiv vermehrt Richtung Vollzeit umzusetzen. Ja.
1: Michael, kannst du uns vielleicht noch einen Tipp geben dazu, wie ich da herangehe, dass ich weiß, finanziell abgesichert zu sein? beziehungsweise finanziell so gut gestellt zu sein mit einer möglichen Selbstständigkeit, dass es machbar ist, dass das finanzielle Thema nicht zum Showstopper wird?
2: Na, Ich glaube, das lässt sich natürlich schlecht pauschal beantworten, diese Frage. Aber was man sicherlich pauschal sagen kann, ist, dass man es immer konkret machen muss. Es gibt ganz absurde Ideen, die finanziert wurden und zwar erfolgreich und die dann auch erfolgreich waren. Also ich finde, Ebay ist eines der besten Beispiele. Also wenn man sich vor der Gründung von Ebay mal angeguckt hat, wie das Konzept war, das war komplett absurd. Also das war so, dass jeder eigentlich hätte sagen müssen... Das kann nicht klappen. Also dass da Leute übers Internet an Fremde ihren alten Krempel verkaufen und dass dann da jemand auch noch bereit ist, das abzunehmen. und Also Vorkasselei, die ganze Idee eigentlich, wenn man das mal so nüchtern betrachtet, in der Perspektive, dass es Ebay noch nicht gibt, war eigentlich absurd. Und dann ist die Frage, wieso kann jemand dann doch erfolgreich da ein Riesenunternehmen draus machen. Es gibt auch noch andere Beispiele, aber Ebay finde ich da sehr passend, kennt auch jeder. Ja, das liegt daran, dass die sich angeguckt haben, was sind jetzt diese ganzen konkreten Probleme, die es dabei gibt. Und das ist inhaltlich ein Thema, ist also auch finanziell ein Thema. Das heißt also, ich muss mir überlegen, wie ist jetzt meine Idee genau. Ich muss in der Lage sein, die zu erklären. Und wenn ich das kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass ich dafür Fremdkapital bekommen kann. Also dass jemand sagt, okay, verstehe ich, finde ich gut, glaube ich drauf dran, bin ich auch bereit, mich da finanziell zu beteiligen? Oder man weiß, wenn man jetzt das eher selber aufbringen möchte, den Betrag, was man genau sparen muss. Ob das jetzt eben 200 Euro für die Handwerkskammer sind. Das ist dann ein konkreter Betrag. Dann kann man gucken, habe ich den oder habe ich ihn nicht? Muss ich mir vielleicht irgendwo bohren. Aber dann geht es immer um konkrete Fragen. Die kann ich anderen erklären, da kann ich mir helfen lassen. Ich weiß auch dann, wie hoch wirklich das Risiko ist, was im Raum steht, und dann mag vielleicht die Antwort auch lauten, dass es nicht klappt, aber dann weiß ich zumindest ganz genau, woran es gescheitert ist oder warum mir das Risiko zu hoch ist. Das ist dann ganz konkret klar. Und in vielen Fällen, wenn Leute jammern, dass das alles nicht finanzierbar ist zum Beispiel oder dass das Risiko zu hoch ist oder was auch immer, dann stelle ich fest, die haben in der Regel ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Die können ja. nicht sagen, daran scheitert es jetzt ganz konkret und ich habe alles probiert und trotzdem klappt es nicht. Sondern in der Regel ist das sehr vage gewesen und dann beschwert man sich. Aber man hat eigentlich gar keine konkreten Informationen, was denn, womit denn, in welcher Höhe genau finanziert werden muss. Egal, ob man es jetzt selber aufbringt oder durch andere sich helfen lässt. Und das ja. ist, glaube ich, eine Sache, die gilt wirklich immer wie bei allen anderen Aspekten beim Gang in die Selbstständigkeit. Man muss es wirklich konkret machen und dann sieht man, wo sind die Risiken, welche Beträge sind nötig. Dann ist es in der Regel auch relativ einfach, eine Lösung dafür zu finden, weil es konkret ist. Also das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Tipp, dieses Thema Selbstständigkeit immer ganz konkret zu machen. Gleiches gilt auch für den Verkauf, also für Marketing und Verkauf, dort nicht irgendwie zu hoffen, dass man irgendwie Kunden bekommt. Das wird man nicht weil irgendwie einfach nicht definiert ist, sondern man muss es konkret machen und sagen, so stelle ich mir das vor, das passiert da alles. Und dann kann man das anderen erklären, wenn die sagen, ja, das ist nachvollziehbar, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man A, Kunden gewinnt, beziehungsweise B, Leute, die das finanzieren, relativ hoch. Wenn man das selber schon nicht erklären kann, also noch nicht einmal sich selbst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man, wenn man es dann tatsächlich doch macht, eine Bauchlandung erlebt, hoch, weil einfach alles noch vollkommen offen ist. Und in solche Sachen sollte man selber weder für sich selbst und auch nicht für andere investieren, weil dann einfach die grundlegenden betrieblichen Fragen nicht geklärt sind.
1: Caro, du hast diese Fragen für dich konkret gemacht und konkret geklärt und bist somit in die Selbstständigkeit gestartet. Das hast du mit deinem Mann zusammen natürlich auch gemacht. Wie habt ihr euch darüber verständigt, welche Zeiten für Arbeit, Kindererziehung, Haushalt untereinander wie verteilt werden. War die Verteilung selbstverständlich für euch oder hattet ihr unterschiedliche Ansichten, vielleicht sogar eine Diskussion darüber?
0: Ja, wie schon erwähnt, ist der Hauptverdiener mein Mann und von daher war klar, er arbeitet und ich mache mit Mamas Goldstück. Also probiere das halt hochzuziehen, aber es war von Anfang an für beide klar, obwohl wir es nicht ausgesprochen haben, dass Kinder... Pflegen bei Krankheit oder Abholen oder Einkauf und der Haushalt. Und das ganze soziale Netzwerken, so der Freundeskreis und so, dass das weiterhin trotzdem Bestandteil meiner Aufgabe in der Familie ist. Ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich mich probiere, besser zu organisieren, um alles besser unter einen Hut zu kriegen. Gerade wenn dann mal mehrere Anfragen gleichzeitig kommen. Und ich merke, weil wir jetzt vorhin über das Thema Vollzeit gesprochen haben, ich ganz schön ins Rudern komme, dass es dann schwierig wird. Aber zum Glück ist mein Mann da wirklich auch ein gut erzogener Hausmann, der ähm, tatkräftig mit äh, mit anpackt. Auch am Wochenende ist es selbstverständlich, dass er mal die Spülmaschine ein- und ausräumt oder ähm, einfach sich auch ähm, zwei, drei Stunden mit den Kindern beschäftigen kann, wenn ich nochmal arbeiten muss. Von daher, in der Zeit, wo er zu Hause ist, sprich abends oder am Wochenende, ist es relativ gleich ähm, aufgeteilt. Aber sonst unter der Woche ist primär mein Job, Haushalt und Kinder und Mamas Goldstück zu vereinen.
2: Aber damit bist du ja auch zufrieden, so verstehe ich dich, oder? Das ist ja, ja für dich okay, ja, oder?
0: Definitiv. Also für mich war schon als Kind klar, ich möchte Familie haben, von daher Haushalt und Kinder ist selbstverständlich. Und mit Mamas Goldstück habe ich nun meinen Lebenstraum verwirklicht und das so unter einen Hut zu bekommen, mit meinem Mann an der Seite, was will man mehr.
1: Stellst du dir manchmal die Frage, ob du Job und Kindern gleichermaßen gerecht werden kannst?
0: Ja, wie eben schon erwähnt, gehe ich manchmal mit mir selbst so ein bisschen ähm, ins Gericht oder überdenke meine Situation immer wieder, weil ich das Gefühl habe, ich werde dem einen oder dem anderen weniger gerecht oder muss mich da gerade sehr sehr zerreißen. Und auch auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder, die sich halt ändern, die dann doch mal mehr einfordern, dann immer wieder selbstständiger werden. Jetzt spielen sie gerade ganz super zusammen, vor einem halben Jahr haben sie sich immer nur gestritten. Also von daher ist es ein Prozess, den ich als Frau, als Mutter, als Geschäftsfrau immer wieder tagtäglich neu überdenke und mich neu strukturiere, Abläufe, neu sortiere, hinterfrage, ob es sinnvoll ist, ob es nach wie vor sinnvoll ist, es so zu handeln oder doch eine ganz andere Perspektive mal einzuschlagen und äh, zu schauen, wie kann ich es eventuell doch anders machen. Das ist, glaube ich, ein Prozess, der mich die nächsten Jahre, solange die Kinder halt kleiner sind, begleiten wird und eine tägliche Herausforderung darstellt.
2: Hast du da eigentlich sowas wie eine Vision, wie sich jetzt deine berufliche Tätigkeit, also deine unternehmerische Tätigkeit, selbstständige Tätigkeit entwickeln sollte? Oder lässt du dich da überraschen, so von den Sachen, die sich einfach so ergeben durch die Arbeit, Leute, die man kennenlernt und so weiter?
0: Ich bin da relativ offen, muss ich gestehen. Ich habe zum Anfang, was du eben schon meintest, dass man ein Ziel festlegen soll. Was möchte man verkaufen? Und das war für mich neugeborenen Familienfotografie. Und jetzt merke ich gerade durch die vielen Kontakte, die man knüpft durch Fotoshootings oder andere Netzwerke, mit denen man in Kontakt tritt, dass sich auch andere Möglichkeiten ergeben. Also wie vorhin schon kurz erwähnt, dass ich als ein junges Modelabel begleiten durfte, was super war, weil so meine alte Erfahrungen aus dem Modebereich wieder einfließen konnten in den aktuellen Fotografiebereich dass sich das vereint hat, dass sich die Möglichkeit geboten hat, das zu machen und da war ich sofort Feuer und Flamme oder jetzt auch heute dieses Interview, das sind einfach Sachen, die hätten sich sonst nie ergeben und die mich einfach bereichern und mich tagtäglich auf neue Ideen bringen, mich anregen, an mir selbst zu arbeiten, natürlich auch mit der Zeit zu gehen, neue Ideen zuzulassen. Also ich sage jetzt nicht pauschal, nein, es geht nicht um ein neugeborenen Shooting, sondern wenn jemand Bilder für seine Homepage braucht, bin ich da flexibel und ich bin halt einfach auch so ein kreatives Würmchen, was immer neue Ideen hat und es gerne umsetzen möchte. Von daher, konkrete Pläne habe ich nicht. Also ich weiß heute nicht, wo ich in zehn Jahren stehen werde. Und ob es dann noch die neugeborenen Fotografie ist oder ich dann einfach auch als Mutter schon zu weit weg bin und sage so, das habe ich jetzt acht Jahre gemacht und jetzt möchte ich was ganz anderes machen und lande bei der Hochzeitsfotografie, das kann ich heute nicht sagen. Da lasse ich mich so ein Stück weit vielleicht auch treiben und reagiere dann auf die Situation und die Gegebenheiten.
2: Fällt dir das eigentlich schwer, jetzt so die Anregungen, die du von unterschiedlichen Seiten bekommst, dann angemessen zu priorisieren und zu sagen, okay, das ist jetzt interessant und das nehme ich auch mit auf oder das mache ich jetzt und die Sachen, die klingen auch interessant, aber die mache ich lieber nicht, weil ich mich vielleicht damit verzettle. Das kann ja einerseits sehr schön sein, wenn es viele Anregungen gibt, das kann ja aber auch problematisch sein. Wie ist da deine Erfahrung mit dir
0: und der Situation? Also da bin ich auch sehr offen und ehrlich und hatte jetzt zum Beispiel auch die Anfrage von einer Zahnarztpraxis, ob ich Bilder für die Homepage machen könnte. Und das ist kollidiert mit anderen Aufträgen, sodass ich wirklich in der Situation war, mache ich das oder mache ich es nicht. Und ich habe es dann zum Schluss verneint, weil ich gemerkt habe, das wäre jetzt einfach zu viel Aufwand, mich wieder auch neu reinzudenken. Ist das Equipment ausreichend? Wie können wir jetzt auf dem engen Praxisraum gute Fotos machen? Dass ich das dann verneint habe, um mich auf mein jetziges aktuelles Business, wo ich einfach angekommen bin, wo das Equipment stimmt, zu konzentrieren und mich nicht zu verzetteln. Also da entscheide ich dann schon nach, auch gefällt mir und hört sich spannend an oder wäre jetzt nur ein Verdienst, aber hat jetzt nicht so mein Herzblut.
2: Also der Fokus liegt auf dem, wo dein Herz blutet. ist, richtig?
0: Richtig, weil du dann macht es Freude.
2: Das klappt aber auch praktisch. Also du hast jetzt halt nicht das Problem, dass du irgendwelche Sachen lassen musst, die du doch sehr gerne machen müsstest oder dass du dir andere Sachen wünschst, die du lieber machen würdest oder sowas in der Richtung. Also das geht das genau auf
0: momentan? Aktuell geht es gerade voll auf. So wie es ist, ist es, ist es perfekt.
2: Ich frage deshalb, weil das ist natürlich gerade eine Gefahr für erfolgreiche Selbstständige, dass sich dann die Sache schneller entwickelt, als es, ja ich will nicht sagen ein liebes, aber als man selber mitkommt. Und dann kommt da der mit einer tollen Idee und da ist auch noch Geld zu verdienen mit einer spannenden Sache. Und dann besteht halt auch die Gefahr, dass man sich da verzettelt, weil man den Fokus verliert und dann überall was machen möchte und am Ende gar nichts mehr richtig macht. Und das ist gerade für sehr vielseitige Leute schnell mal ein Problem, insbesondere wenn die irgendwie was richtig machen und es irgendwie plötzlich auch noch vorne geht, mit dem wir sie angefangen haben. Und von daher die Frage, ob dir das schwer gefallen ist, aber dann hast du das ja, glaube ich, sehr, sehr gut im Griff momentan zumindest.
0: Ja, also aktuell läuft alles ganz gut. Das Einzige, was halt nicht so läuft, ist so dieser Bürokram. Da bleibt halt wahrlich etwas liegen. Also es ist immer irgendwas, was dann so ein bisschen mhm. auf dem Schreibtisch liegen bleibt. Aber da muss ich auch ehrlich gestehen, da wäre ich mittlerweile sogar so weit und würde sagen, ich gebe mein Bürokram an jemanden ab, um den Fokus trotzdem mhm. auf dem, was mir Freude bereitet, zu belassen.
1: Dann möchte ich dich einmal ganz gerne fragen, ob deine persönliche Karriere eher die Führungsposition in dem Modekonzern war oder ob du die jetzige Selbstständigkeit als deine persönliche Karriere betrachten kannst.
0: Meine jetzige Selbstständigkeit definitiv, das ist meine meine persönliche Karriere und mein persönlicher Erfolg. Die Führungsposition in dem Modeunternehmen war mir auch sehr sehr wichtig und da hat auch mein volles Herzblut drin gesteckt, weil mein Lebensabschnitt das gerade so zugelassen hat und in dem Moment war ich einfach Führungskraft in diesem Modeunternehmen. Und als es dann darum ging, auch als Stormmanager mich nochmal ausbilden zu lassen, das also auch wirklich zu zertifizieren, kam die erste Schwangerschaft dazu und ich habe wirklich weinend meine Regionalmanagerin angerufen und habe gesagt, ich kann es nicht machen, weil ich bin schwanger. Sie hat es mir angeboten, dass ich das trotzdem machen kann. Ich bin angemeldet, sie sehen mich da nach wie vor und ich habe aber gesagt, ich kann mich da nicht hinstellen, zur Abschlussprüfung stünde ich da mit einer dicken Kugel und ich ja. weiß, im Großen und Ganzen werde ich diesen Job so auf diese Art und Weise nicht ausführen oder nicht in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren ausführen. Und habe das dann abgewiegelt und gesagt, ich gebe den Platz jemand anderen frei, der da eventuell Potenzial zeigt. Und ich habe geweint, ich habe geweint, weil ich wusste, es geht ein Lebensabschnitt zu Ende. Von daher, diese Situation und Position war mir auch sehr, sehr wichtig. Aber jetzt als Familie zusammengewachsen mit neuen Prioritäten... So viele Sachen, die sich einfach geändert haben, die man sich nicht vorstellen kann, wenn man noch kein Kind bekommen hat. Und jetzt diese Kraft zu entwickeln, die Motivation entwickelt zu haben, mit meinem Mann zusammen diesen Weg gegangen zu sein, Mamas Goldstück zu gründen, es aufzubauen, Erfolge jetzt zu erzielen nach knapp zwei Jahren, das macht mich gerade aktuell wahnsinnig stolz. Und das zu vereinen mit der Familie, dass alle glücklich sind, das fühlt sich einfach wunderbar an.
2: Ja, es ist ja ein gutes Beispiel, dass das ganze Thema der eigenen Berufung nichts mit konkreten Lösungen zu tun hat an sich. Also es geht nicht darum, dass das Finden der eigenen Berufung zwangsläufig bedeutet, dass man sich selbstständig machen sollte. Oder umgedreht, dass man jetzt eine Konzernkarriere verfolgen sollte. Sondern es geht darum, das für sich Richtige zu tun. Und dazu muss man natürlich das für sich Richtige vorher erkennen können. Und dann mag das für unterschiedliche Lebensphasen auch ganz unterschiedlich aussehen. Und dann ist es ja auch wunderbar, wenn einem einfach das, was man getan hat, als Angestellter oder auch als Selbstständiger Spaß gemacht hat. Und für diese Phase halt das Richtige war. Und so würde ich das jetzt schon verstehen. Das halt ist am Anfang der erste Teil, war von der Versicherungsseite vielleicht abgesehen, aber dann die Modepranche für dich eine sehr schöne Zeit war. Und dann war halt was anderes dran. Und du möchtest eigentlich in deinem Lebenslauf, so würde ich das jetzt zumindest verstehen, weder das eine noch das andere missen. Würdest du mir dazu stimmen?
0: Definitiv. So ist es. Also die Zeit damals als Angestellte und als Führungskraft, innerhalb von drei, vier Jahren bin ich ja von einer Aushilfe, die davon keine Ahnung hatte, zur Führungskraft geworden. Das hat mich auch wahnsinnig stolz gemacht und viele Sachen mit auf den Weg gegeben, die heute auch wieder wichtig sind und immer wieder zum Tragen kommen. Von daher baut das eine auf das andere auf. Und ich denke, vor sechs, sieben Jahren wäre ich nicht so weit gewesen, den Schritt zu gehen, wie ich ihn heute gegangen bin. So, da haben wir beide, mein Mann und ich, im festen Job gestanden und beide hatten ihre Summe X auf dem einzelnen Konto und wir haben gesagt, wenn jetzt jemand mal nicht arbeiten würde oder jetzt sich selbstständig zu machen, das würde doch gar nicht funktionieren. Wir können doch nicht nur von einem Einkommen leben. Und dann haben wir aber gemerkt, durch die Familiensituation, man reduziert sich auf das Wichtigste und trotzdem ist man glücklich und es funktioniert das eine ergibt das andere und ich hätte damals eben nicht so entschieden wie heute.
2: Ja, mit mehr Geld unglücklich zu sein, ist ja auch keine gute Lösung. Also das ist ja Quatsch. Also Wichtig ist ja, dass man glücklich ist. Und dann muss man gucken, wie viel Geld dafür nötig ist, damit man dann nicht in der Situation rein aus finanziellen Gründen auch vielleicht unglücklich ist. Das gibt es ja durchaus auch. Das ist auch nicht schön. Aber nur Geld und dann kein Glück... Das ist ja nicht erstrebenswert und wer in der Situation ist, weiß das auch ganz genau. Ich würde aber gerne noch mal ein bisschen ganz an den Anfang zurückkehren, weil ich weiß, dass viele Leute sich durchaus sogar damit quälen, herauszufinden, was denn das Richtige für sie ganz konkret sein sollte oder ist. Also die inhaltliche Seite eben des Berufungentdeckens. Ich glaube, ich habe bei dir wahrgenommen, dass du da einfach sehr viel probiert hast und Sachen gemacht hast und dann geguckt hast, wie sie zu dir passen, ob sie dir gefallen und dann halt einfach die Sachen entwickelt hast, die für dich positiv waren. Stimmt das und würdest du sagen, das ist ein Tipp, den man auch anderen geben könnte, also nicht zu viel zu grübeln, sondern auch einfach mal was auszuprobieren?
0: Da sage ich ganz laut ja. Ja, einfach probieren, gar nicht den ähm, das Perfekte anzustreben von Anbeginn, sondern einfach einen Schritt nach dem anderen zu gehen, was du auch schon sagtest, die Selbstständigkeit Step by Step zu gehen und zu wachsen, Sachen aufzunehmen, auch wieder Sachen zu verwerfen, auch mal Zweifel zu haben, aber einfach aus der Selbstständigkeit raus her sich zu entwickeln. Und man muss nicht perfekt alles bis ins Kleinste geplant haben, um diesen Schritt zu wagen und Gerade Frauen, die ich nun viel kennenlerne im Umfeld, haben das Gefühl, sie können von allem ein bisschen, aber nichts richtig. Und letztendlich habe ich mich auch hingesetzt und habe einen Zettel genommen und habe aufgeschrieben, was kann ich. Die banalsten Sachen habe ich runtergebrochen, aufgeschrieben und festgehalten. Und ich merke heute immer wieder, dass es nicht wirklich selbstverständlich ist für Leute, bei Fremdmenschen zum Beispiel nach Hause zu gehen, mit denen leicht zu sprechen, Gesprächsthemen zu finden sich auszutauschen, einfach ein nettes Auftreten zu haben. Das sind Sachen, die waren für mich damals, es ist halt so, ist nichts Besonderes. Aber in meinem Business jetzt heute, wofür ich mich entschieden habe, ist genau das wichtig, einfach sympathisch bei den Leuten anzukommen, sich auszutauschen, eine Empathie zu entwickeln für den gegenüber, für die Situation, in die ich da auch eindringe. Eine frisch gebackene Familie, der Säugling liegt in der Wiege und die Eltern ganz stolz. Von daher definitiv einfach sich trauen, diesen Schritt zu wagen, auch wenn es noch nicht perfekt durchdacht ist, einfach mit der Selbstständigkeit selbst zu wachsen.
2: Du hast mehrfach schon auf die Wichtigkeit des Austauschs mit anderen Leuten in einer ähnlichen Situation hingewiesen. Ich weiß, du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass du dort auch selber richtig aktiv bist. Erzähl doch noch mal ein bisschen dazu, was ihr da genau macht und vielleicht auch, wie man sich an dich wenden kann.
0: Ja genau, ich hatte das vorhin schon erwähnt, so richtig aktiv sind wir noch gar nicht, aber wir sind insgesamt jetzt drei Mütter, die sie zusammengeschlossen haben. Alle drei kommen aus verschiedenen Bereichen. Bei mir war es ja nun beruflich eine sehr einfache Entscheidung, die ich getroffen habe. Die andere Mutter wurde eben gemobbt und ist da nicht wirklich glücklich gewesen, und war zum Schluss auch wirklich kurz vorm Burnout. Die andere musste auch einen anderen Weg einschlagen als ursprünglich geplant. Und über Facebook gibt es verschiedene Gruppen, wo man sich austauschen kann, was aber alles sehr anonym ist, über den PC stattfindet. Und wir hatten jetzt die Idee, eventuell im Hamburger Raum ein Treffen zu arrangieren, ein Netzwerk einzurichten, wo man sich persönlich treffen kann, sich persönlich kennenlernen und austauschen kann. Und in der Planung würden wir es jetzt auch so ein bisschen auf verschiedene Stadtbereiche oder Stadtteile schon runterbrechen, dass einfach die Nähe zueinander auch da ist, um sich da gegenseitig zu unterstützen, Anregungen zu geben. Und da können sich gerne Interessenten bei mir melden unter www.mamosgoldstück.de ist die Homepage und da findet ihr auch die Kontaktdaten von mir oder eben vielleicht gibt es auch andere Unterstützer, die solche Aktionen mit fördern möchten oder sich mit einbringen möchten.
2: Und Zielgruppe wären also Mütter, die über die Selbstständigkeit nachdenken oder bereits selbstständig sind in Hamburg. Wäre das die korrekte Definition? Genau,
0: genau. also wir haben darüber nachgedacht, auch einfach nur Frauen in der Selbstständigkeit. Es geht uns aber wirklich darum, Mutter und Selbstständigkeit ähm, zu vereinen, weil es einfach viele, viele Sachen gibt, die man erst nachvollziehen kann, wenn man selbst die Erfahrung des Mutterwerdens erlebt hat. Und einfach die Herausforderungen doch nochmal andere sind als einfach nur Frau macht sich selbstständig, Mutter selbstständig und Familie zu vereinen ist nochmal eine besondere Herausforderung.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Gründung einer Familie gehen eben häufig mit neuen Anforderungen einher. Ihr habt es hier gehört an diesem Beispiel, das Caro uns erläutert hat. Somit kann die Elternzeit ein guter Anlass sein, um sich über seine berufliche Orientierung tiefergehend Gedanken zu machen. Dieses gilt nicht nur für Mütter, sondern auch für Väter ebenso, die heute nicht einfach nur Ernährer sein wollen, sondern immer aktiver das Familienleben eben auch mitgestalten möchten. Andere Anforderungen aus dem Leben können da natürlich auch sein, jegliche Art von Anlässen, die die eigene Lebenssituation vor neue Herausforderungen stellen, wie zum Beispiel die Pflegezeiten in der Familie oder gar eine eigene Krankheitszeit. Dazu können auch gehören Sabbaticals, aber auch Weiterbildungen können aufzeigen, dass man neue Wege gehen möchte. Also um seine Berufung zu finden, braucht man aber keinen bestimmten Anlass.
2: Na, ja, das sehe ich auch so. Und damit haben wir leider auch schon wieder das Ende der Sendung erreicht. Wie immer würden wir uns sehr über ein Like und eure Kommentare zu dieser Sendung auf unserer Facebook-Seite freuen. Und diese könnt ihr jetzt gleich bei Facebook aufrufen, indem ihr einfach den Titel unserer Sendereihe, also Wege zum perfekten Job, oben im Suchfeld bei Facebook eingebt.
1: Wer Kontakt zu Caro aufnehmen möchte, Caro, nenn gerne nochmal deine Webadresse. Du hast sie eben einmal genannt, aber hier an dieser Stelle noch einmal.
0: Ja, das wäre www.mamasgoldstück mit ue geschrieben.de. Da findet ihr sämtliche Kontaktdaten zu meiner Person.
1: Vielen Dank, liebe Caro. Michael, magst du bitte auch nochmal anschließen und deine Website unseren Hörern mitteilen?
2: Sehr gerne. Diese ist wie immer www.michael-kaiser.de.
1: Vielen Dank auch an dich, Michael. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass ihr euch abermals ermuntern konnten, eurer eigenen Berufung zu folgen und diese auch mit Leben zu füllen. Tschüss und bis zur nächsten Sendung, hier auf Tide 96.0.